2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na half twee het vierde deel van de reeks Rewind... over de Nederlandse danswereld. De dag 22 oktober 2013. Het Nederlands bedrijf ID&T werd verkocht aan een Amerikaanse miljardair. Naar nu blijkt een historische dag. Komend uur Joep van het Hek, een van het bekendste cabaretiers. Onlangs vierde hij zijn 65ste verjaardag. En dat viert hij met een groot boek, Joep... Een terugblik op zijn uh, inmiddels langlopende carrière. En hij heeft ook een uh, nieuwe voorstelling waarmee hij door het land gaat. De kennis van nu. En daarin uh, vertelt hij over wat hem uh, heden bezig had. Job, hartelijk welkom. Goeienacht. Leuk om je hier te hebben. We zijn op dezelfde dag jarig in een ander jaar geboren. Jij werd 65. Gefeliciteerd. Dank je wel. Wat, wat voor gevoel had je daarbij, 65? Um, ja
3: toch wel de, de herinnering dat als vroeger iemand 65 werd... dan was dat toch wel oud.
2: Dan kreeg je een, een horloge van de baas en dan, dan kon, ik kon je gaan. Dan kon je opzouten,
3: ja. Ja, maar ik ben eigen baas, dus ik, ik kan het zelf toch wel een beetje bepalen. Maar ja, ja ik heb, wel, ben, heb er wel iets meer bij stilgestaan. Dus dat boek is inderdaad gekomen. En uh, ik heb toevallig afgelopen woensdag met alle mensen met wie ik werk... hebben een avond een dinertje gedaan... Op voorwaarde dat ze geen cadeau meenamen. En er mocht niet gespeechd worden. En dat werd een hele leuke avond. Zonder cadeau en zonder speeches. En uh, we hebben gewoon met z'n allen... dus de mensen die van mijn techniek en kantoor... en de mensen van, uh, van de NRC en van de Varengids. Uh, iedereen met wie ik werk. We waren vijftig mensen bij elkaar. En uh, nou, een leuke avond gehad.
2: Die mensen lopen ook allemaal decennia met je mee?
3: Ja, de meeste, de, heel veel mensen lopen heel lang met mij me mee... En dat komt door een ja, wederzijds... Ja, Hans is al, ken ik, 40 jaar. En uh, Anne is 36 jaar mijn geluidsman. Heeft twee voorstellingen gemist in zijn hele carrière. Omdat zijn moeder overleden was. Uh, Simon is 25 jaar bij me. Nou, weet je zo. Iedereen is heel lang bij me. En dat komt door... Ja, het is wederzijds. Dus ik vind ze leuk. Dat ze voor me werken.
2: En, uh, en zij vindt het leuk om voor mij te werken. Dit zijn mensen die jou hebben meegemaakt in, uh, in glorieuze momenten. Die jou hebben zien uh, opkomen en doorbreken. Maar het zijn ook mensen die jou op een zeker ogenblik... nagenoeg zo'n beetje van het podium af hebben moeten slepen. Omdat het niet meer ging. Ja. Een aantal jaar geleden. Omdat, omdat je gewoon zwetend, kortademig, duizelig op dat podium stond.
3: Ja, drie jaar geleden toen... Uh, toen was ik eerst al... In, in, in Houten was ik al heel onzeker en raar geworden. En toen, daarna, in, 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 nou, gebeurde het vlak bij Dordrecht, in Papendrecht. En toen heb ik een paar dagen laten weerspelen. En toen kwam ik in de pauze aflopen. dat zat er een pauze in de voorstelling. En stond er een meneer. En zei ik, maar, wie, wat, wie bent u? En zei ik ben een dokter. Ik zei, ja, en u komt voor? ik kom voor u. Wat bleek nou? Dat mijn techniek... die jongens die mij zo goed kennen... die hadden een dokter gebeld. En die, hadden, uh, die dachten... we maken verder geen paniek. We spelen hem af tot de pauze. En dan moet hij er gewoon af. Hij mag, ik mocht van hun niet meer doorgaan. En toen ben ik ook naar het ziekenhuis gebracht. En toen was het ook einde tournee. Toen ben ik ook meteen ben ik gestopt met alles. Omdat het ook... heel pijnlijk werd. Uh, ik stond vaker op telegraaf.nl... dan op het podium. Want als je dus ziek wordt in Papendrecht... dan binnen twee minuten beginnen mensen te twitteren. En binnen drie minuten staat het op een site. Maar mijn eigen kinderen, die heel leuk zijn... die stonden gewoon ergens in een café... en iemand zei,
2: het is met je vader. Dus je vader is afgevoerd.
3: Ja, ja, je vader is afgevoerd. Dus toen dacht ik, nu is het genoeg geweest. Ik wil nu gewoon dat, me, dat we erachter komen wat het is. Ja, ik was gewoon in drie maanden tijd... één keer bijna en twee keer echt wat podium podium... Ge gestapt. En toen, ja, toen, toen is men gaan zoeken. Er is er één dokter gekomen in het AMC en die heeft het gevonden. En uh, toen was ik heel snel werd ik geopereerd. Een propje was het? Nee, het was ik uh,
2: precies ik heb zes bypassers gekregen. Dus er was het een en ander dicht geslipt. Zes bij Dat is een soort Prins Klausplein wat ze, wat ze daar hebben aangelegd. Ja, ze hebben het
3: helemaal uh, omgelegd. Maar ik ben laatst weer helemaal gecontroleerd omdat ik even dacht dat het niet goed ging. Maar het, 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 het zit allemaal goed.
2: Ja. Maar dat is, dat is toch een, een eng moment. Als, als, je, als je echt wordt afgevoerd. En, en meerdere keren. En uiteindelijk dan die operatiezaal in wordt gevoerd. En dan is er toch even dat moment dat je denkt. Kom ik nog bij? Of nou, het gaat dit het goed? rare
3: was dat het, het, het kwam aan het eind van de periode. Van lang lang uh, vervelend voelen. En moe voelen. En, en al vaker naar, naar dokters te zijn geweest. En met dokters overlegd. En dokters gepraat. Maar ik had dus niet de, de uh, hartverschijnsel. Dus ik had geen pijn op de borst, ik had geen pijn in mijn arm... ik had geen pijn in mijn kaak. Dat had ik allemaal niet. Dus het was een beetje, ja, wat ze dan noemen, atypische klachten. Dus ik ben ook op geen enkele dokter, ook niet in het overgeven boos of zo... van het, ze hebben niet goed... Ik, ik, dat vind ik ook, zou ik niet aardig zijn. Uh, alleen is één dokter die dacht, nou, als dat het niet is... en dat niet, en dat niet, en dat niet... dan moeten we in, in elk geval naar zijn hart gaan kijken. En ik kom uit een familie, waar dit ook uh, veel voorkomt. Een broer is eraan overleden. Een broer heeft ook zo'n operatie gehad, mijn vader had het. Dus ja, het was wel een, uh, een reden om uh, ja, te kijken. Ja. En toen ik eenmaal, ik was zo uh, en beroerd. Dat toen ik eenmaal die operatietafel opging, of toen ik daar lag en uh, Debbie was bij me, het, het kon me allemaal niks verschelen.
2: Ik dacht, als ik als dit maar, als ze me. Als we me hier maar van afhelpen. Dus, uh... Maar je, je noemt je broer en je andere broer. De, de van het hekjes worden niet oud. Is wel eens gezegd in, de, in jouw familie. Nee, uh, even kijken. Mijn vader werd 81.
3: Een aantal ooms werden ook wel best wel oud. Ook wel allemaal ja, in de 80. Maar mijn vader had op zijn vijftigste... had hij al uh, een flinke hartevaart uh, te pakken. En op zijn 55ste was het echt kantje kantje boord. Dus ik ben daar wel ook mee opgevoed...
2: En je broer is heel jong overleden, heel plotseling. Ja,
3: mijn broer is 63 overleden. Ja, maar ja, nee, geen kwaad woord over mijn broer, maar goed zijn best gedaan qua roken. En uh, ik heb hem nooit zonder een sigaret of een sigaar
2: gezien. En ik ben 30 jaar geleden daar compleet bij gestopt. Dus, uh... Maar dan nog, ik ken ook mensen die, die al rokend vrolijk 97 zijn ja, geworden. Annie M. Schmid. Die mensen heb je ook.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, mijn broer die, die, die had. Dat zei hij ook wel eens. Hij was een leuke man. Hij zei, ja, ja zo
2: gaat het. Die, die hield van een drankje en een sigaretje. Hoe is het dan nu? Is, is het leven intenser geworden? Heb je meer haast gekregen of juist meer rust? Hoe, hoe sta je er nu <kugels> nou
3: Ik ben natuurlijk altijd wel in mijn, in mijn, in mijn werk bezig geweest met de dood. En de, met, met, maar uh, nou, ik ben wel wat slimmer geworden. met uh, uh, het, het, ik, was wel, ik deed wel graag in alle steden waar ik optrad... En nog even het licht uit. En nog even een cafeetje dit of dingetje dat. En om twee redenen is dat minder geworden. A, zit men in de kroegen waar alle studenten op de tafel staan. Niet meer op een man van uh, 2, 3, 4, 65 te wachten. Soms nog wel, maar in principe niet. En ja, ik ben daardoor wel een beetje anders gaan leven. En ik ben ook qua alcohol en ben ik gewoon... Ik heb wel... Ja, ik, ik heb een ontzettend leuk leven. En ik heb een ontzettend leuke, uh, leuke vrouw. Ik heb leuke kinderen. Ik heb erg leuke kleinkinderen. Dus ik heb er wel zin om daar nog even een tijdje bij te blijven. Maar je
2: gaat toch niet zeggen dat je nu alcoholvrij
3: bier drinkt? Nee, ik drink geen alcoholvrij bier. Maar mijn bezwaar tegen alcoholvrij bier was... als je niet drinkt, laat dan zien dat je niet drinkt. Dus ik neem altijd gewoon een blauw spaatje.
2: Net als nu. Dan is het gewoon duidelijk voor iedereen ja. hoe, het, hoe het zit. Ja. Je, je praat erover in de voorstelling over het ouder worden. En, en eigenlijk staat daar een man die, die, die het niet echt wil, die het niet accepteert. Het zit je, het zit je niet lekker, ouderdom het verslappen ja, van de tijd. Ja, en dat is deels
3: natuurlijk ook weer, wel weer een cabaretje. Dus ik, ik pomp het in mijn cabaretje van ja, jongens, kom op. Maar het is wel zo, ja. Het is natuurlijk wel zo dat je denkt... Uh, ja, ik, ik kom wel af en toe van die vrienden tegen... die nu uh, vijf keer per week uh, tegen een golfballetje slaan. Nou, ik weet ook niet waarom ik wel op de wereld ben. Maar en, niet daarvoor. Maar niet op vijf keer per week tegen een golfballetje staan. Maar dat moet iedereen ook lekker zelf weten. Maar ik heb er wel erg veel zin om mijn wekelijkse column in de NRC te hebben. En om op
2: te treden. Dat zijn de belangrijkste dingen. En natuurlijk je, je familie en uh, ja. je geliefde. Maar je hebt eigenlijk gewoon honger om, om, om dat rondje nog tien keer te maken. Of nog twintig keer. Nou,
3: nog kan. tien keer dat weet ik niet. Maar ik, heb nu, uh, ik ga nu nog met, met deze show uh, nog een grote serie in Rotterdam en Amsterdam spelen, volgend jaar. En nou, heel eerlijk denk ik... Ja, misschien wordt dat dan wel, wel mijn laatste grote serie in Carré. Dat zou mij niet verbazen. En dat ik dan daarna... Ja, maar ik ga niet stoppen met optreden. Maar ik kijk, dan hoe ik me voel. Kijk, als, 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 dan mijn, als er weer iets gebeurt... Dus daarom, ik ben nu minder aan het plannen. Ik, uh, vroeger had ik echt zo'n, dacht ik, oh ja, dan dat, en dan dat, en dan dat. En nu heb ik zo'n idee van, nou, ik speel dit uit tot volgend jaar februari... met onbeduidelijk veel plezier. Ik heb vanavond ook weer in uh, Alfa aan de Rijn... Uh, ja, met die zaal de heleboel op zijn kop gezet. En zaal was leuk, en uh, ik had er zin in. Dus die, die lol, die is er ontzettend. En de jongens met wie ik
2: uh, onderweg ben, dus de techniek en Rens, de muzikant... Het is gewoon een echt een goede ploeg. Er wordt, uh... Maar je staat er ook met veel energie. Ik was ja. vorige week hier in, in, in Bussum gaan kijken. En dat voelt als een thuiswedstrijd als jij daar staat. Terwijl je er ook al, al 30 jaar weg bent uit het gooien. Maar 40 40 jaar. Maar <laughs> 46, toch, toch, 46, ja. toch ziet het er ergens uit als, als een soort. Nou, Het gaat een zijn. beetje
3: over... Het, 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 de, de, de voorstelling begint met dat toen ik 16, 17 was. En toen woonde ik daar. Dus ik kon ook nog wel wat dingen noemen. En ik weet hoe de, hoe de doodgraver daar heet. Die heet Van Vuren. Dus daar kan ik ook nog wel een grapje extra over maken. En zijn er zijn een aantal straten. De, en die, maar die, ja, de zaal Concordia... waar ik voor het eerst naar het theater ging, ooit... dat noem ik vanavond in Alphen aan de Rijn ook. Dus je had in Bussum zaal Concordia. Alleen toen ik het in Bussum zei... Toen kon ik ook tegenstaan zeggen, nu hoor ik hoe oud u bent. Want de mensen die Concordia nog gekend hebben. Dat, ja, dan ben je wel... Uh, ja, dan, maar het is leuk om
2: daar te staan voor een keer, voor twee avondjes. Je, je staat er met plezier, je staat er met, uh, met energie. Je zingt een, een lied dat je al in 1989 zong. Maar, maar dat nu relevanter is dan ooit. En dat, dat is, uh, niemand weet hoe laat het is. Ja. En je zegt in die voorstelling van, ja, het moment dat, dat, het, dat ik werd weggevoerd wist ik dat, ik dat ik bij ieder optreden dit lied moet zingen. Dit lied is belangrijker geworden dan, ja. dan voorheen.
3: Ja, toen ik voor het eerst weer, in, 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 weer ging optreden. En dat was in... Uh, ik werd dus geopereerd op kerstavond, kerstmiddag. De 24e middags. En uh, ik ging op oudejaarsavond uh, het ziekenhuis uit. En toen was Herman Vinkers met de oudejaarsconferens. En die noemde mij. Terwijl ik, die mensen mijn wetenschap vanaf de tv. Die, hij was live. En Herman en ik zijn vrienden. En toen wilde ik... Ja, nou, daar moet je weer opknappen. Ze hebben je, je borstkars in tweeën gezaagd. En dus je bent behoorlijk ge, te pakken genomen. Maar toen, ik had met Guus Meeuws het, het plannetje... om in Olympia in Parijs te gaan spelen... En dat hadden we al veranderd. Het zou eerst uh, Guus en Joep of Joep en Guus in Parijs. En dat werd al Guus in Parijs. Want ja, ik, 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 ik kon niet mee. Maar ja, toen Guus en ik kennen elkaar goed. En we zijn vrienden. En Guus zei, ja, maar dan kom je vijf minuten op, man. Dan kom je gewoon één minuut. Kom je gewoon op. En toen heb ik me echt er, uh, mijn best voor gedaan. Ik heb ook wel een beetje de dokters om moeten lullen. Dat ik dan daar zou gaan spelen. En uh, die avond. Toen, uh, ik was naar Parijs gegaan uh, en Debbie was mee en mijn kinderen waren mee. En, uh, nou, niemand had mij daar gezien. En toen kwam ik dus na de pauze, zou Guus, die... en toen kwam ik dus oplopen. Het was een ontroerend uh, moment zonder, nou, wat gaat er in de Olympia, 2000 Nederlanders.
2: En je staat in die zaal waar Yves Montand en Edith Piaf en... Ja. Ja. Als Navoer en, en Ivonie ja. hebben gestaan. Nee, Ivonie niet. Die heeft uh, oh, nee, dit. Maar <laughs> het wel Maar toen kwam er een, een negen minuten
3: durend applaus. Nee, echt negen minuten. Mijn, mijn familie heeft daar gestaan. en Een paar vrienden van mij waren erbij. En ik stond negen minuten echt perplex op het podium. En die, Dat publiek ging maar door. En mijn naam scanderen. En toen, en toen heb ik opgetreden. Ik zou tien minuten. Maar ik heb er geloof bijna een half uur heb ik een, een, een conference gehouden. En toen zong ik Niemand Weet Hoe Laat het Is. En dat werd overgenomen door de band van Guus. En Guus zong het ook. En toen stond ik daarna in dat hele kleine kleedkamertje. En als je later in de artiestenvoyer kijkt welke foto's er hangen... In, in Soetermeer en in Al van der Rijn... hangt Tineke Schouten, geen kwaad woord daarover. En uh, uh, weet ik veel. Maar daar hangt dus de Beatles, de Stones, Tina Turner... Uh, Leonard Cohen... Uh, weet je, al die foto's, dus die spiegel waar je in kijkt... in die kleedkamer, daar, ja, denk je, al die mensen hebben daar in gekeken. En toen keek ik, stond ik, zo naar die spiegel, naar mezelf te kijken. Ik was echt moe, ik was kapot naar dat optreden. En toen dacht ik, ja, ik ga nu uh, verder, ik ga spelen. Ik moet zo snel mogelijk weer spelen, want ik kan het. Het gaat weer lukken. En alleen waar ik ook speel, in welk theater, in welk land... Ik zing na afloop dat nummer. En dat doe ik nu echt elke avond, ja.
2: Laten we luisteren naar uh, dat lied. Niemand
4: weet hoe laat het is. Vanavond vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zou mijn kloes zijn, hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog twee maanden en word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er naar veel, bij een ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een uur over is. Jij mag niet doodgaan. En ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste. Denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien. Een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan. Niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik. Er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen. Niemand weet hoe laat het is. Is het vijf voor twaalf? Of net half zeven? Hoeveel uren heb ik nog? Of rest mij een kwartier Hoe lang mag ik doorgaan Doorgaan met leven Ik heb echt geen idee Dus ik grijp het plezier we moeten we dansen En moeten we vrijen Moeten we lachen En drinken vol vuur Lief aan me vast Want nu ben ik nog bij Tijd is toch geld Dus het leven is duur En ik merk al dat ik me vergis En dat er dan nog een dag over is Ik weet als ik later groot ben En ook bijna dood ben Dan is al die angst niet nodig geweest Maar altijd de bangste Ja, al die angst Maakte mijn leven tot een schitterend feest. God, we hebben gedanst en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God vermoordt wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur.
2: Joep van het Hek, die ook tegenover me zit, niemand weet hoe laat het is. Het is, een, het is een lied over angst en tegelijk ook een soort onverschrokkenheid. Dat je, dat je, dat je heldhaftig dat tegemoet treedt. Dat je, dat je de dood kan overwinnen door ten volste te leven.
3: Ja, en het is een beetje mijn, 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 mijn manier van... Uh, nou ja, dat, dat ik zo ontzettend veel mensen zie. Ik oh, man ga... Nou ja. doe,
2: doe er wat mee. Ja, op.
3: wat ik zo vaak uh, al gezegd heb. Uh, uh, het familiediner... Uh, de rijdende rechter, mensen die gewoon drie jaar bezig zijn... met uh, het terrasje van de buren. Of met de uh, overhangende tak van... Ik denk, man, dat ene leven wat je hebt, leven. Of, of een rechtszaak ja.
2: voeren omdat dat je intertoys bonnen niet meer inwisselbaar zijn omdat de intertoys failliet is gegaan. Ik bedoel maar, ik bedoel maar.
3: Maar goed, uh, ja, dat is een beetje... En, ja, laten we in godsnaam uh, leven. Laten we, geniet, uh, doe. En nou, dat... dat ik denk dat dat ook wel een beetje. Uh, de club is met wie ik ben. De mensen met wie ik ben. Dus de, de hekwerk, mijn, mijn productiemaatschappij en de jongste techniek. Wij zitten allemaal wel in die. iedereen die dit liedje snapt en begrijpt, en dat is mijn club. Dus de, we hebben ook echt nooit. onderweg ook nooit gezeik. of we hebben nooit getut over, over geld. Of, of, we, 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 het zijn onbeduidelijk leuke tournees die we leiden. En. Ja, ik heb ook met mijn, met mijn vrouwen zoals het hele leuke vakanties We hebben. Ook niet blabla bla in grote hotels, maar gewoon lekker op reis. Uh, goed eten, lachen, zitten, leuk strand. Weet ik, gewoon leuk, leuk leven. En dat het, is, het licht ik. houden.
2: Niet, niet te zwaar maken en niet, ja. niet te zuur maken.
3: Nee, precies. En zei ik niet zo. Ja.
2: Er zijn aardig wat mensen om je heen weggevallen en weg aan het vallen. Het is, het is natuurlijk de leeftijd dat, dat dan uh, ja, de, de mensen die net iets ouder zijn... Of, of net een beetje pech hebben... Of de koppen, ja, de koppen gaan rollen. Ja. De koppen ja. rollen wel. Ja. Jij zou ook inmiddels wel met, met, met enige regelmaat vaker dan vroeger aan een kist staan. Ja. Dat haal je ook aan in de voorstelling, dat je, dat je iets moet zeggen. Ja. Dat, dat, doe je dan ook, dat doe je dan ook met een zekere vrolijkheid. Ook dat maak je niet te zwaar, te verdrietig. Er moet ook aan zo'n kist gewoon kunnen Ja,
3: nou ja, je kan er huilen, maar je kan aan een kist ook uh, lachen. En, en uh, ik denk dat het allebei een soort zelfde emotie is. Dat, dat, dat vaak is, dat leg ik ook uit over die grap die ik maak tegen die vriend die, die ziek is. En dat je, ja, ik ben niet de gebedsgenezer die een beter krijgt. Ik ben niet de nieuwe Jezus die iemand van zijn dwarslezing af kan helpen. Maar ik kan wel een grapje maken. En dat. Dat geneest hem trouwens ook niet. Maar dat brengt iets meer
2: lucht in de kamer van de ongeneeslijke zieke. Dat is juist wat humor kan. Ja. Als, je, als je verder geen enkel middel of remedie meer hebt... en ook geen verklaring, laten we dan maar het absurd maken... en er gewoon om lachen. Ja, ja en dat geldt natuurlijk voor
3: bijna alles. Ja, ja de lach is... is ja, ja is, dat, dat, dat maakt het leven... Het leven is vrij ingewikkeld... En, uh, en gedoe. Maar met een klein grapje. Met als ik, ja, bijvoorbeeld, ik, ik ga heel veel om met mijn jongste broer, met Tommy. En Tommy en ik hebben ook altijd een soort snelheid van. Uh, over de krant of over de dingen. Of over uh, een soort. Ja, hij heeft dat ook, een soort snelle grapjes. Waardoor het. En het ja, zeg zoals iemand: Ja, maar jullie denken daar helemaal niet over. Wij denken er heel erg over na. Alleen. We gaan niet benoemen wat zwaar is.
2: Want dat, dat is al zwaar genoeg. Dat heeft het niet nodig. Is het je gelukt tot nu toe? Om, om zo te leven? Om, om heroïek de, de sterfelijkheid tegemoet te treden? Om nou, het elke dag... Uh... Natuurlijk ook niet. Ook niet altijd. Maar uh,
3: er zijn wel... Ja. Ja, ik, maar, ja, Ik heb altijd wel, wel vrij snel uh, de draad weer op kunnen pakken naar dingen. En wat ik merk is dat ik best veel mensen, uh, waar ik brieven van krijg, uh, ook echt in, niet, niet nu, maar sowieso al in de loop van mijn carrière, die aan een avondje uh, theater bij mij, eigenlijk ondanks dat ze in een hele verdrietige periode zitten, daar opeens heel vrolijk uitkomen. En dat ze vaak, nou, ik zal niet zeggen, ik help ze over een bepaalde drempel, maar wel over een bepaald punt heen. Dan krijg ik zo'n briefje van, nou, dit, dit, dit is in mijn leven gebeurd, gaat het gaat allemaal niet goed, en maar ik zat bij u. Of bij jou. Vroeger was het jou, nu is het u. En ja, de, ja u heeft eigenlijk... Ter, ja, terwijl wat ik doe is natuurlijk gewoon alleen maar... Ook weer een soort ja, confetti strooien, cabaret maken, grapje maar, maken. Maar
2: deze boodschap zit er... Want dit liedje is uit 89, Maar deze boodschap zit er al vanaf het begin in bij ja. jou. En de actualiteit zit er nog steeds wel in. Maar dat, die, die lijkt wat, wat minder. Iets voorbij de waan van de dag. Komt ook door zo'n tournee, Waardoor als je nu een grapje maakt over een minister, dan is die... Tegen het eind van de tour al helemaal vergeten. Weet niemand ja. wie die man nog was. Ja. Dus, dus dat is ingewikkelder geworden. Maar die, die relativering van: kom op jongens, neem het niet zo zwaar. Je, je bent sterfelijk en de tijd is maar kort. Die, die had je 40 jaar geleden al. Ja. Toen zei je dat al. Ja, toen was... <laughs> toen, toen dacht wist je toch
3: niet, niet. Toen dacht ik er niet anders over. En ik denk er nu. Uh, ja nu nog steeds zo over. Ja, sommige mensen hebben pech en die gaan opeens dood. Of die zijn opeens dood. En anderen worden, worden 3, 94. En, maar... Uh, ja, ja. Ik...
2: Helemaal precies weet ik het ook niet. Maar het is bij mij een soort... Een besef dat er altijd al was. En ineens op, op latere leeftijd voel je het ook. Krijg je het ook echt dichtbij? Wordt, ja, dat wordt denk je ik. gepresenteerd? Ja, dat denk ik.
3: En ik kan wel heel erg, als iemand in mijn omgeving uh, pech heeft... of het gaat niet goed, of hij is ziek... dan, dan kan ik wel heel erg mij daar uh, positief mee bemoeien. Dus dan laat ik hem niet... Uh, dan ben ik niet weg. Dan is het niet dat ik niet langskom. Dan kom ik juist wel... Ja, heb ik trouwens in, toen ik zelf ziek was ook gemerkt... dat een aantal echte vrienden van mij, die kwamen allemaal even langs... of die stuurden een kaartje of een grapje of een... Of een uh, ja, er kwam altijd wel een berichtje. Of, ja,
2: ik werd er wel... Ik heb veel... Daar heb je heel veel steun aan als je ziek bent. Of als het niet goed gaat. Je, je naasten vond het ook moeilijk. Dat je, dat je zo, zo vrolijk was. En, en eigenlijk niet... Het, ja, bijna alsof je je verdriet niet wilde tonen in die periode. Dat je, dat je er een grapje over maakte. Dat je alweer, alweer naar voren keek. Dat je alweer bezig was met iets dat je op tv of in de krant had gezien. En ze, ze dachten wel eens... Want, want laat die man iets meer van zichzelf zien. We willen ook wel je je verdriet nu even kennen. Is dat zo? Ja. Ik, oh, oh. Hebben ze ook tegen jou gezegd?
3: Ja, 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 ja. Mijn kinderen, die waren natuurlijk heel erg geschrokken... door alles wat er was. En... Ja, ik wil dan niet uh, zwaarmoedig het huis inkomen. Ik was wel zwaarmoedig, hoor. Ik was wel somber over mezelf en hoe het verder moest... en hoe het zou gaan. Maar ja, mijn reactie is dan om... Uh, Heel hard gaan. Om pret te maken. Ja, ja, of die muziek hard aan te zetten. Heel hard brel te draaien. Of uh, Braams. Uh, ja, maar ja.
2: zij, zij hadden gewild dat je daar gewoon even had gehaald, Zodat zij ook konden huilen. Zodat iedereen wist waar die stond. Maar, maar je, ja, je wilde maar dat het... gewoon niet. Is dat een nederlaag?
3: Nee, dat is geen nederlaag. Nee, het is mijn manier van. Om het... Om het... En soms dan, dan huilen. We, eh, ze hebben me ook wel eens zien huilen. Denk, denk ik. Of wel. We hebben de tranen misschien niet gebiggeld, maar ze hebben me ook wel. Zoals Debbie, die kent mij echt heel goed. En die heeft mij ook wel heel vaak gewoon naar boven zien gaan... en dat ik even
2: ging liggen tukken of ging liggen lezen. Of, uh, ja, Het was er wel. Maar uiteindelijk is dat een soort, soort discipline. Een ijzeren discipline om, om, om toch die vrolijkheid erin te houden. Ja, niet heel expres
3: of niet heel bewust. Maar mijn... Uh, mijn gevoel zegt dan, als ik nu zelf uh, instort, of het ermee stop... ja, dan ik, ik denk ik altijd, kom op, we gaan, we moeten verder, we moeten door. En het komt ook wel een beetje uit mijn familie, uit mijn moeder... en uit mijn, ja, mijn vader ook wel. We
2: gaan, ja, we gaan wel door, ja. Flink zijn.
3: Ja, flink zijn, of ja... Zelfmedelijden is vaak ook een. Uh, ja, dan schiet het niet op. Dan gaat de, dan gaat de auto remmen. Dan gaat de, je gaat
2: hij. kan beter even, even doorrijden. En even. Uh, ik, ik denk dat zelfmedelijden een van de grootste vallen is in het leven waar je in kunt trappen. Als je daar eenmaal aan begint.
3: Nou ja, ik ken inderdaad een paar mensen. Die, dat, die, en die ken jij ook. Het zijn alleen in ons geval allebei anderen. Die je al uh, vaak op een feestje een beetje ontwijkt. Want dan denk je. daar, daar, ga je... Oh, daar gaat hij ja Hoe is het? Ja, ja. Dat doe ik ook in mijn, in mijn voorstelling nu. Ja, als ik zeg dat het goed gaat, dan lieg ik. Nou, dan denk je, oh ja, daar gaan we weer. En dat is al iemand die dat al heel vaak doet. En elk feestje, dan kijk je al bijna waar die staat. Dat je denkt, nou, als ik die even nog kan uh, ontwijken... En ik ga altijd liever bij die jongens staan... die met mij even de kansen van Ajax tegen Juventus doornemen. En dan kunnen we keihard om lachen. En dan staan we ook allemaal te liegen dat Ajax dik gaat winnen. Dat we weten we ook wel dat het helemaal niet zo zeker is. Maar het is wel een soort sfeer. En dat kunnen mensen heel oppervlakkig noemen. Maar vaak
2: is het ook niet zo oppervlakkig. Het is juist wel leuk, vind ik. Je weet het ook wel van elkaar. Ben je hechter geworden met je, met je familie en met je, met je dierbaren door die periode?
3: Dat denk ik wel, ja. Ja, maar wij... We zijn al een redelijk hechte familie.
2: Maar ja, maar we waren, ja dit, dit heeft ons wel ja, dicht bij elkaar gebracht. Ja. Laten we het zo meteen hebben over het, uh, over het gooien en het opgroeien daar. En uh, laten we het ook hebben over die uh, lange loopbaan... waar het uh, boek over gaat, over wat het eigenlijk is als uh, beroep Joep. Laten we dat straks doen, maar eerst even het uh, nieuws tussendoor.
1: Radio 1,
2: het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio. 1 uur, zit Van der Linden met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de aanslagen in Nieuw-Zeeland is voorgeleid voor de rechtbank in Christchurch. De 28-jarige Australiër Brandon Tarrant wordt verdacht van moord, en daar zullen de komende weken nog meer aanklachten bij komen. Het proces tegen hem begint op 5 april en tot die tijd blijft hij zeker vastzitten. Tarrant had geen advocaat in de arm genomen en toonde volgens lokale media geen emotie in de rechtbank. Bij de aanslagen kwamen zeker 49 moskeegangers om. Naast Tarrant werden er nog een man en een vrouw opgepakt. Hun rol is nog onduidelijk. De toegangswegen van Urk zijn de afgelopen avond streng in de gaten gehouden vanwege de onrust maandag in het dorp. Daar braken rellen uit na een ruzie op WhatsApp. De politie heeft vanavond al twee jongens van 16 opgepakt voor verboden wapenbezit. En ook nog eens twee automobilisten op de snelweg, ook voor wapenbezit. 35 bestuurders werden teruggestuurd omdat ze niet konden vertellen wat ze kwamen doen. Volgens de politie in Algerije zijn er bij de demonstraties vandaag 11 agenten gewond geraakt en zijn er 75 mensen opgepakt. Het was de grootste demonstratie sinds de onrust in het land vorige maand begon. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika. Begin deze week gingen Algerijnen nog de straat op om te vieren dat de president zich terugtrok als kandidaat voor de komende verkiezingen. De FIFA gaat het WK voor clubteams veranderen. Dat WK wordt nu elk jaar in december gespeeld met zeven ploegen... met name kampioenen van de werelddelen. Het nieuwe toernooi gaat naar de zomer en er gaan 24 clubs aan meedoen. Veel clubs zijn tegen het nieuwe WK, vooral Europese. Die zien het toernooi als een bedreiging voor de Champions League. Het weer. In het zuiden regent het nog even. In de rest van het land is het droog. Het blijft 5 tot 8 graden vannacht... Morgen overal regen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. U luistert
2: naar Nooit meer slapen in gesprek met Joep van het Hek. onlangs 65 geworden en uh, momenteel bezig met een uh, tournee. Met de kennis van nu heet die voorstelling. En hij heeft ook een uh, boek uitgebracht. Een terugblik op de loopbaan die al uh, sinds uh, 1982 zo'n beetje bezig is. En dat boek heet uh, Joep. We hadden het over, uh, over, over ziekte, sterfelijkheid. Joep en als beroep. Joep als beroep, ja. Ja, dat is de titel. Ja. Dat vul je ook echt in als het ergens wordt gevraagd. Hè? Een aanvraag voor een paspoort. Beroep. Ja, Joep. zoals
3: in Frans hotels of zo. staat dus uh, wat je beroep is, dat ik altijd Joep... Ja, andere dingen of formulieren ook, ja.
2: ja. En Joep was, was oorspronkelijk, toen je, toen je gedoopt werd... Uh, niet, niet echt je naam, je hebt zo'n katholieke lange naam... van vijf namen, maar, maar aanvankelijk in je jeugd was het Joep J-O-E-P.
3: Ja, en toen... Uh hadden we de overbuurvrouw, Madelon. En die had uh, in Kralingen het popfestival gehad. En alle mensen die in Kralingen uh, daar werkten... of de mensen hielpen, die hadden een t-shirt aan. Stond op We Help You. En ik had zo'n t-shirtje ooit... Ik heb nooit iets op Kralingen gedaan. Maar ik had dat t-shirtje gekregen. En toen leende ze een keer dat t-shirt. Ze zag het t-shirtje. En toen kreeg ik het later terug. En dat is echt perfect. Zonder dat je zag dat het gedaan werd met een soort stift... Als de we Help Joep van gemaakt. En toen zag ik dat poortje. Joep. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk, wel, uh, dat is eigenlijk wel, wel geestig om het zo te schrijven. Dat is wel anders dan anders. En toen... Het is een merknaam geworden, een, een begrip. Ja. Joep. Ja, en ik kreeg van een neef van mij een keer als grapje. En die had via dat, uh, dat, dat uh, Meertens Instituut, weet je wel, van het bureau, had hij uitgezocht. Wanneer de naam Joep ook als naam gegeven werd... was na de Oudejaarsconferens in uh, 1989. Daarna zijn er een aantal Joepen geboren met IKRK OUP in Nederland.
2: Toen werd die naam ineens uh, populair. Dat hangt nog
3: ergens eerst in de hoekje van het huis. Ergens helemaal beneden in de kelder.
2: Dat had hij gewoon als grap had hij dat uh, aan mij gegeven. Je vertelde net al iets over opgroeien in, in het gooien... in het soort familie dat je, dat je uitkomt. Maar de, de kringen waarin jij opgroeide... Daar, daarin zou je normaal gesproken dokter zijn geworden... Of, of advocaat of zoiets?
3: Ja, nou, bij ons... Mijn vader was uh, Amsterdammer. Hij was geboren uh, op de Laurigracht, altijd met zijn broers en zijn ouders. Uh, gewoond op het Singel, vlakbij het Spui. Zijn vader was kleermaker. En... Maar mijn vader heeft zijn aangedaan, gedaan, heeft daarna een economiestudie gedaan. En die is op, bij CRA gaan werken. En daar heeft hij het gewoon heel goed gedaan in de, in de financiële wereld, het aandelen. En toen in 1951 zijn mijn ouders naar Naarden verhuisd, naar dat ja, mooie huis in Naarden. Daar ben ik geboren in 1954. En ja, mijn familie hockeyde wel, maar mijn vader, het, we kwamen ook wel echt uit dat Amsterdamse... Uh, mijn vader was echt een self zakenman. Het was niet, het was geen, het waren, we waren geen oude kakkers of zo. Mijn vader had het echt, die kwam echt uit Amsterdam en was het. Maar we woonden wel in zo'n buurt. Dus we waren wel allemaal lid van de hockeyclub. En, maar ik had het daar eigenlijk ook wel vrij snel gezien. Of ja, ik kan trouwens, ik ken heel veel van die mensen en ik, ik kan heel goed met ze opschieten hoor, met de meeste. En zeker naarmate ik ouder word. En ik ben bijvoorbeeld nog wel heel vaak op de hockeyclubs geweest... als ik met Tommy, mijn broertje, ging kijken. En bij het Nederlands Elftal en op Kampong. Dat vond ik een leuke club. Dan ging ik altijd kijken. Maar ik ben zelf vrij snel, zo rond mijn 17e, ben ik met die sport gestopt. Toen bleef ik zitten en toen voor straf... mocht ik een jaar niet hockeyen van mijn vader. Hij zei, ja, ja, en zei, jij gaat ook van die ook club af. En dat beviel me eigenlijk zo goed.
2: dat <laughs> ontspoorde je nog verder.
3: Toen ben ik, nee, toen ben ik gewoon uh, ja, op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan. En, uh, de, ja, toen ben ik helemaal uit die wereld verdwenen. Maar via ja, uh, broers en, en, en zusjes en neefjes en nichtjes... ken ik die wereld al wel goed.
2: En... Je geeft er graag op af. In, in al je shows door de jaren heen zit wel ja. ergens een, 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 uh, een Alinea of zo dat je even op de kakkers afgeeft.
3: Nou, op de kakkers afgeven, het is vaak zo'n groep... die het toch een beetje onbewust voor het zeggen heeft in het land. En die uh, met heel veel geld en oud geld en rap, rap, dat even regelen... en dat doen en zus doen en bedrijven. Via je papa
2: en het koor. Ja,
3: papa en, en, en de koorballen en, en dat, dat, dat wereldje. Daar mag ik graag uh, een beetje tegen aanschoppen of schudden. Ja, ja,
2: ja. Terwijl je die wereld goed kent. Ja, maar daarom kan ik het ook goed doen. Want ik weet, ik weet ook een beetje je weet hoe... hoe het werkt en je weet, weet hoe, het je hoe ze werken. werken ja. Ja, ja. Maar je had, je had vanaf 16 jaar makkelijk ook nergens terecht kunnen komen. Ja, dat zat er ook een tijdje heel dik in. Dat je nergens terecht ging
3: komen. Nou, ik was... Uh, ik heb dus inderdaad wat ik ook vertelde... acht achtjarige MAVO uh, gehaald. En toen ben ik nog even naar de HAVO gegaan... maar dat ging helemaal niet meer. En toen had ik een, uh, een goede vriend, Stefan. En, ja. en die... Zijn vader had een grote wijnzaak. En Stefan wist dat ik wel een beetje schreef. Toen op de verjaardag van Stefan, toen zei uh, meneer Hosman... de vader van Stefan, die zei... Joep, is het waar dat jij schrijft? Ik zei, ja, nou ja, meneer Hosman, ik probeer wat. Zei ja, maar ik maak elke maand een blaadje. Een, een blaadje over wijn, een reclameblaadje. Zou jij me daarmee willen helpen? Die zit er ook nog steeds, hè, die Hosman trouwens. Nou, ja, meneer Hoswell, nee, de Warmels was, dat, was die firma. Die is, later is die uh, eigenlijk verdwenen. Maar toen heb ik daar, zeg maar anderhalf, twee jaar... als jochie van 18, 19, heb ik daar uh, ja, stu korte stukjes over wijn... korte stukjes over kaas, korte stukjes leren schrijven. Ik heb heel veel daar geleerd. En die meneer Hoswell was heel aardig, want die wist ook... dat ik cabaretier wilde worden... Dus als ik dan weer eens een optredentje had... en ik zei tegen meneer Osman: meneer Osman, mag ik zaterdag, want ik werkte daar ook op zaterdag... mag ik wat eerder weg, want ik moet naar Stadskanaal uh, een optreding. dan zei hij, mooi man. En dat haalde ik dan later alweer een keer in of zo. Dus, uh, en op een gegeven moment ben ik daar gestopt. Toen kon ik, werd mijn kabaretje wat drukker. En dat is allemaal heel natuurlijk gaan. Maar ik heb wel... meneer Olsman is een paar jaar geleden overleden. is 90 geworden. En ik ben echt met een diepe buiging nog even naar zijn... Uh, is geweest, in, in, om nog even toch, ja, zachtjes daarachter uit de kerk te denken. Dank u wel, want hij heeft mij wel aan het begin. En je hebt een aantal, dat geldt voor iedereen, die doet wat ik doe. Je hebt altijd een paar mensen nodig, in het begin van je leven, die in je geloven. Of in elk geval die je niet dwarsbomen. Eentje daarvan is mijn vader, toen, en mijn moeder trouwens ook, toen ik tegen mijn ouders zei, ik wil cabaretier worden, hebben ze geen seconde nee gezegd. Zei ze, oh, leuk. En dat kwam waarschijnlijk ook omdat ik de zevende van acht kinderen was. En ja, uh, ik zeg dat was een ja De rest was al zo mislukt, ze vonden alles wel goed. Maar de, de, ja, de anderen waren ook al moeizaam met scholen. Het, het is bij ons allemaal niet zo snel gegaan met alle kinderen. En, maar mijn vader, ja, hij vond het eigenlijk wel een leuk. Idee. Mijn vader was ook al wat ouder. Mijn ouders waren 43 toen ik geboren werd. Dus
2: toen ik 17 was, was mijn vader 60. Moeder maar hij ook. zei, zeg je in de show, hij zei nog iets als je maar zorgt dat je niet zo'n cabaretier wordt... die
3: iedereen uh, wel leuk vindt. Je moet ook zorgen, en het zijn letterlijke teksten van hem... dat een groot deel van Nederland een onbedaarlijke tiefenzekel aan je heeft. Dat waren zijn letterlijke woorden. Hij zei het iets netter waarschijnlijk dan ik het nu zeg. Maar je moet ook zorgen dat je, je moet als cabaretier... Uh, er moet, moet ook een deel
2: jou gewoon niet leuk vinden. Anders gaat het nergens over, anders raak je niks... Ja, precies. Het is, is gelukt, hè? Je, je vader kan tevreden zijn. Ik denk dat hij bovenuit het denkt dat. Als, ja, Nou, dus dat een, is. een bedaarlijke tyfushekel. Nou aantal, ja, er zijn nou, wel mensen die, die een hekel aan me hebben. Ja, ja. ja dat moet, haast wel. Ja. Dat moet ja. haast wel. Hoe wist je dat zo zeker,
3: dat je cabaretier wilde worden? Dat wist ik niet zo zeker. Dat wilde ik graag. En dat, Ik wilde graag cabaretier worden. En uh, ik kan nu zeggen, ja, nu, nu het allemaal... Uh, ja, ik ben nu... Aan terugblikken, half een... Ja, maar zo zeker was ik niet. Ik was gewoon een jongen van 2, 3, 24, 25. En elk jaar dacht ik, nou, als ik het nu niet... als het volgend jaar nou, nou weer niet drukker of beter gaat. En ik was op een gegeven moment, het was volgens mij in 82. En toen was ik uh, op vakantie met nog altijd een van mijn beste vrienden, met Patrick. En zei ik tegen Patrick, ik moet nu iets gaan maken dat dat er uitspringt uit al die cabaretgroepjes die wij waren. Ik had dan naar. En toen was ik in Biscarosse, dat ligt onder Arcachon. Daar zat ik. Hij had zijn vriendin bij zich. Hij ging de hele dag met zijn vriendin naar het strand. En ik zat bij een heel klein tentje met een typemachine. Met een en opeens bedacht ik toen meneer Van Dam... de vertegenwoordiger in teddyberen... die honderdduizend teddyberen per jaar verkocht. En die daar overspannen van raakte... en met één teddybeer nog in zijn psychiatrische inrichting zat... en volledig doorgedraaid was door de maatschappij, door, door enzovoort. En dat maakte ik, en dat begon ik toen met een gijzeling in de zaal... dat ik het publiek gijzelde. En toen opeens gebeurde er iets, zowel met mij als met publiek. Mensen vonden dat heel grappig en geestig en... en, en, en het, en toen, dat heb ik ook in dat boek geschreven... toen opeens had ik het gevoel... ja, het, ik, ik ga nu uit het peloton van de cabaretjes. Dat voelde ik op de een of andere manier. En toen kwam daarna dat lenen betalen. En dat was, ja, ging over een man die bij de bank alles moest doen. En die zichzelf uh, vermist maakte. Dat programma heette ook zo, Man Vermist. En, ja, en door dat lenen betalen... Dat, ja, dat kwam toen op die maandagavond op tv. En dat ik... Buiten mijn schuld, 6 miljoen kijkers had, omdat Boudewijn Buug en Gerard Reeve hadden. En vanaf dat moment was mijn hele toernooi uitverkocht. En ja, dat was zo. En, en, maar je kan niet op één nummertje kan je uitverkochte zalen 30, 40 jaar houden. Dus ik heb mensen begonnen, die kwamen, vonden me wel grappig. En toen kwam Oud en Nieuw, de eerste in 89...
2: En dat, dat was denk ik het, het grote succes.
3: Ja, dat was echt een grote knetterknal. En toen daarna... Ja, en ik, heb, ik ben ook helemaal niet zo'n zo planner, maar ik, maar ik heb wel heel erg nagedacht over wat ik wel en wat ik niet wil. Bijvoorbeeld toen ik in uh, 88 al volle zalen begon te trekken met Hond op het IJs en toen stond ik in de kleine komedie. En toen kwam Bob van der Linden, onbedaarlijk aardige man, de, de directeur van Carré. En Hubert Atjak, die waren samen de directie. En die kwamen praten of ik naar Carré wilde komen. En daar was ik ontzettend door vereerd. En ik wilde het niet. En waarom wilde ik het niet? Omdat ik A vond dat ik het nog niet kon... Dat ik, dat ik nog heel veel avonden in De Kleine komedie en in uh, Het Spand en in Singer en in alle zalen in Nederland... gewoon Venlo, Middelburg, uh, Delfzijl moest leren, 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 timen. Uh, Want
2: daar in Carré had je Toon Hermans gezien en, en anderen. Dus dat, ja. was, dat was voor jou het hoogst haalbare. Ja,
3: en toen ben ik ook pas in 1995 naar Carré gegaan. Alleen spreekt hij nu al arrogant wel meteen een maand. Ik ben meteen, de eerste keer dat ik in kreeg ging staan... stond ik een maand in Carré. En vol uitverkocht. En dat was feestelijk voor mij. Maar ook voor Bob van de Linden. Die, die daar ja, ook een tijdje gewacht had. Maar die ook wel steeds begreep. Ik kon hem steeds goed uitleggen. Ik zei steeds, ja, ik kom eraan. Ik kom eraan, maar ik moet, nog even, ik moet nog even leren. En dat valt me nu vaak op. Ik ga geen naam noemen. Maar ik zie nu vaak uh, uh, jonge artiesten. In de Klein, klein Bellevue. En die gaat dan heel gauw door naar de Kleine Comedie. En dan zit die Kleine Comedie maar half vol. Of, en, die groot... en ik heb bijvoorbeeld met Man vermist. Heb, ben ik in Klein Bellevue gebleven. Heb ik 27 weken die show gespeeld. In dat zaaltje van 100 man. En het was altijd vol. En ik heb daar zoveel geleerd. Met laatkomers, met mensen die gingen zitten flitsen. Met mensen die terugpraten met... Uh, mijn eigen nummers die nog niet goed waren. Met uh, schrappen. Altijd in, in dat kleine zaaltje.
2: Gewoon meters maken.
3: Meters maken. En, en Joop Koopman, uh, dat was toen mijn impresario, Ook hij is er niet meer. Die, die toch oh, altijd weer na voorstellingen iets zei. Of iets, een beetje poetsen, een beetje slijpen. beetje En ja, en daar heb ik...
2: Uh... Nou, Jan-Jaap van der Wal heeft in dit programma gezegd... dat hij heel snel in carré stond. En dat hij daar achteraf spijt van had. Omdat hij dat te snel had gedaan en, en pas zich achteraf realiseerde... dat hij een, een langere weg had moeten nemen. En het lijkt mij verschrikkelijk om ergens te staan... waar je nog helemaal niet klaar voor bent.
3: Ja, maar dat is nu ook... Ja, ik, ik ben niet erg van de masterclasses... maar wel eens op een kleinkunst of op de Koningstheateracademie in, in, in Den Bosch... dan kom ik wel zo'n twee uurtjes kletsen met die leerlingen... en dan laat ik vooral hun kletsen en dan geef ik een beetje antwoorden... Ik ben niet van uh, de wijsneus die uh, zo moet je doen. Maar dit zijn wel altijd een van mijn antwoorden. Van, doe het. Uh, er zijn twee dingen die ik al zeg. Doe, doe het rustig. En, en, en kijk en hou je, hou je doel wat je wil. En de andere kant is. En uh, concentreer je alleen op wat je op een podium. of in, de, in mijn geval in de krant moet doen. En uh, al het andere besteed dat uit. Dus je hele organisatie, zoals ik nu... Ik ben vanavond hier, en ik, vanuit Alphen aan de Rijn. En ik, heb verder niet, ik, ik weet niks van de vrachtwagen, ik weet niks van het geld... ik weet niks van het... Uh, gewoon allemaal niet. Want het zijn allemaal mensen die dat heel goed voor me regelen. En dat denk ik dat dat een van de belangrijkste uh, punten... in je artistieke carrière is, dat je echt kan concentreren... op wat doe je, dat zei mijn vader ook... Waar ben jij goed in? Dat zei ik ja, de week niet. Zei hij, nou, zal ik het zeggen? Je bent goed in het maken van grapjes. Maak grapjes.
2: En, en Besteed de rest uit. En wat zei je nou net over, over Bug en, en Reven die ruzie hadden? Bug had, uh, had
3: Reven geïnterviewd voor het parool. Daarin had Reven een beetje, nou redelijk rechtse uitspraken gedaan. In Zuid-Frankrijk is ze. Uh, later zei hij: Dat heb ik allemaal niet zo gezegd. Toen zei Bug: Dat heb je wel zo gezegd. Ik heb het trouwens op tape. En toen had je de Alles is Anders show met Aad van de Heuvel. En toen, op de, het was echt zo'n rel. Wat, wat wel vaker in Nederland is, opeens zo'n rel. De mensen en alle Opwinding en iedereen er wil er iets over, iets over zeggen. zeggen. En toen had uh, de Alles is Anders show had toen. Uh, ja, die, die had toen Reven en Bucht, die zouden samen komen. En die avond. En ik was toevallig gevraagd, dat was een van mijn eerste uh, optredentjes. Of ik een nummer wilde doen, of ik een liedje wilde zingen in dat programma. En toen dacht ik, nou, heel lang overlegd, Ik doe dat lenen, lenen, betalen, betalen. En dat deed ik. En normaal had dat programma, zeg maar, ja, toen hadden we sowieso nog maar twee netten. En toen dat, ja, normaal had het programma, zeg maar, twee miljoen kijkers. En die avond, door die ruzie en die rel. Het was maandagavond, alle theaters waren verder dicht. Zat er 6 miljoen mensen naar dat te kijken. En ik kwam toen met het lenen, betalen, lenen, lenen, betalen, betalen. En iedereen zag het en dat was, was jouw moment van... Dat was in ieder bij het theaterpubliek, was dat een soort doorbraak. En ja, en daar was ik ook weer helemaal verbaasd over. Dat er toen opeens, opeens was binnen... Ik geloof de volgende ochtend op 12 uur waren alle Schouwburgen uitverkocht. Terwijl ik daarvoor, ja, ik ging naar Arnhem... en er zaten 300 man in die zaal van 800... En ik ging naar delft en zaten er 120 in een zaal van 500, weet je wel? Dus ik was wel een beetje al aan het doorbreken. Maar en toen opeens
2: was boem, alles uitverkocht. En, en ja, dat was... Dat, was... Dat, dat soort reddetjes heb je nog steeds elke dag. Wel meer dan ooit. Dan is iedereen boos op dit en boos over dat. Een verontwaardiging over dit. En een week later ben je eigenlijk alweer vergeten waar dat ook alweer over ging. Er was iets, wat, wat was het ook alweer? Ja. Het, het gaat tegenwoordig ook vaak over dingen die je wel en niet mag zeggen. Dat was vroeger ook wel, maar het is nu meer geworden. En een aantal keren recent trof het jou. Dan had je het woord pisnicht gebruikt in een ja. column. Ja. En je had, je, had, je had nog iets. En, en, en er waren een aantal keren. En, en dat vond ik wel interessant. Dat is misschien ook een aspect van ouder worden: dat de tijdgeest verandert. Dat wat je vroeger gewoon zei, dat dat ineens niet meer kan.
3: Ja, maar ik weet dus ook niet of het niet kan. Ik denk ook, eh, ik, volgens mij moet ik het ook gewoon blijven zeggen.
2: Je en, zegt het ook gewoon. Ja, ik zeg het show. ook gewoon.
3: En dan denk ik... Ja, kom eens op jongens. Uh, op een gegeven moment was er zo'n moment dat... Uh, uh, hoe heet hij? Ronaldo, die had een of andere dame. Daar had hij seks mee gehad in een hotelkamer. Pabadam, nou zoiets. En ja, dat was een soort me too. En dat mag allemaal niet. En dat deugt allemaal niet. Maar dan schrijf ik... En dan zeg ik het nog een keer bij. Ik schrijf een column. Ik schrijf niet een essay. Ik schrijf een column En die column schrijf ik als grapje. Ja, maar natuurlijk... Ronaldo wil scoren. Dat had die dame wel kunnen weten. Als grapje. Maar als je dat serieus gaat lezen: dat Joep van het Heck, de seksist, staat achter Ronaldo. Ja, dan, dan, dan moet ik of stoppen met mijn column. En dat doe ik trouwens niet. Maar ik ga ook niet veranderen. Als mensen het niet als column lezen. Maar er wordt, er, er wordt nu. Alles wordt heel zwaar gelezen. Zwaar. Uh, daar heb ik niet alleen last van. Daar hebben veel meer mensen last van. En ja, wie nu er heel goed uitspringt... daar moet ik weer om lachen... is de luizenmoeder. Want die
2: maken het ook belachelijk op hun manier. En dat slaat dan weer aan. Dat slaat dan weer aan. En krijgt er eigenlijk ook wel weer lof voor. Hoewel er ook daar een aantal mensen verontwaardigd waren. Ja. Maar, maar in de regel wordt dat, wordt dat heel goed beschreven. Ja. ja. Maar goed, ik denk dat... die
3: of die dat trend, die trend ook wel weer gaat veranderen. En ik zou het wel leuk vinden bij bepaalde residenten... dat ze wel weer iemand aannemen die naar een cabaretvoorstelling gaat. Althans, die weet dat hij bij een cabaretvoorstelling zit. Want mijn publiek, dat bij mijn, mijn cabaretvoorstelling zit... die weten heel goed dat ze bij een cabaretvoorstelling zitten. Die moeten heel erg om mij lachen omdat ik cabaret maak. Maar er zijn nu een paar... Uh, uh, ja, recensies die ik heb gelezen... dat mensen die mij dus daar... al mijn woorden bloed serieus gaan nemen. En ik mis ook de tijdgeest. En ik, ik vind het ook allemaal goed. Ik vind het allemaal het Zo het, lang... het
2: kan je Het kan je niet zoveel schelen, merk nee, ik. Nee, nee, nee,
3: geen seconde zelfs.
2: Nee. Maar er veranderen dingen. Want... want uh, Paul de Leeuw, die was verontwaardigd. Terwijl hij aan het begin van zijn loopbaan juist doorbrak met een vrij grove humor. Maar die zei, ja, de tijden zijn veranderen... Verandert een, een woord als neger, dat, dat gebruik je gewoon niet meer. Dat, dat is nu kwetsend. En daar, daar is natuurlijk eigenlijk ook wel wat voor te zeggen. Dat je bepaalde woorden gewoon... nou ja, in de band doet, wil ik niet zeggen, maar... ja, vermijdt. Omdat ze, omdat ze, ja, maar er zijn, zijn ook wel woorden doen.
3: die een beetje veranderen... of dingen die een beetje veranderen. Of, maar desal niet volgens mij is het juist... Uh, als je nicht bent... En je, bent, en je wordt een beetje geëmancipeerd en je wordt een beetje serieus genomen... dan komen de grappen over je. Er komen over mij ook grappen. En als ik serieus be ben, of op mezelf serieus neem... dan kan ik tegen een grapje. Daar kan ik gewoon tegen. En uh, ja, ja, maar als mensen er niet tegen kunnen of mij daarop gaan aanvallen... ook best. Alleen mijn publiek, het Joop van Tech publiek... Die snappen wat ik aan het doen ben. En daar speel ik voor. Ik speel niet voor recensenten of
2: voor. Uh, scherpslijpers of. of nou ja, welke. moet iedereen zelf weten. Nou. Het, het is wel tuttig geworden. Ik weet niet of ik zelf een woord als pisnicht zou gebruiken. Pisnicht. Nee, ja. hey, maar daarom doe ik het voor je. Dat doe jij niet voor. <laughs> me. Het, is, het is toch alsof je, alsof je een groep uh, aanduidt.
3: Ja, maar het is niet zo. Dat, het, het is gewoon. Het, 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 het woord kwam door, en dat bleek later ook anders te zitten dat die Jelle Brand Korstius, die had gezegd, uh, ik ben uh, gedrogeerd... en ik ben, later bleek dat verhaal, toch echt wel anders te zitten. En, dus, maar ik had geschreven, nou ja, dan komt er een van de repris die drogeert hem, tenminste volgens hem, en dan is het afgelopen. Maar ja, zo, ja, het is gewoon een,
2: een woord. Het is niet meer dan een woord. Je hebt dat gezegd, ik, ik hengel in mijn hart... en wat ik aantref, dat wordt mijn column.
3: Ja, ja. Ja, of gewoon iets uh, wat gewoon passeert. Uh, morgen gaat de column over iets wat mij afgelopen week overkwam. Uh, ik heb een paar stoeltjes in de arena, al vanaf de oprichting van de arena. En daar, uh, kan ik, daar heb ik een seizoenkaart op eigenlijk. En als er iets gebeurt in de arena, mag ik daar als eerste uh, op inschrijven. Dat dus is dan uh, de toppers. Nou, dan sta ik altijd al te beuken op de deur of ik erbij mag. En maar ook uh, als uh, Bono komt, die, uh, die, die uh, man die nooit belasting betaalt... en uh, altijd uh, met het pauw staat te tongen en zegt dat hij voor de armoe is... Uh, nou, daar ga ik ook niet heen. Maar goed, als ik ergens naartoe wil... en nu kreeg ik opeens een aanbod van de UEFA... om volgend jaar juni... terwijl de wedstrijden nog niet bekend zijn... om vier wedstrijden te komen... en dan mag ik op mijn eigen stoeltje zitten... voor 3400 euro. Zo! 3400 euro. Nou, ik, ik heb zelf als artiest... te maken met uh, het Gaaien van de kaartjesmafia. En dat, dat zijn er nogal wat. En... Ik ben juist ik verdedig mezelf, want de, moeten voor mij, de studenten moeten naar binnen de fietsen tegen de pui. Iedereen moet bij mij naar binnen kunnen voor 25, 30, 35 euro, weet ik veel. En, maar nu gaat de UEFA zelf gaat dus gewoon voor kaartjesmafia spelen. Dus die gaan zelf 800 euro per kaartje, per 850 euro per kaartje per wedstrijd. En je weet, dat kan België-Liechtenstein worden, die wedstrijd. En dat vind ik dan zo van raar... En dat schrijf ik dan op in mijn column. En dat is dan misschien niet op dat morgen iets maatschappelijks... of iets aan de
2: hand. Maar ja, dat... Vroeger was dat, was dat gewoon iets waar, waar de, hoe heet dat, de, de man van de kiosk om de hoek... die ging ook gewoon naar Ajax en dat kostte dan een paar gulden. Ja. Afhankelijk van de ja. tijd. Dat, dat was een, een heel toegankelijk volkse bezigheid om naar voetbal ja, te gaan. Ja, dat was toch ook leuk. Dat is en ook en leuk. de financiële drempel was, was niet aanwezig. Nee, maar wat nu op mijn stoeltje
3: gaat zitten voor on, 850 euro per wedstrijd... die wens ik onbeduidelijk veel plezier en veel succes. Maar ik ben blij dat ik er niet meer bij zit. Ik ben blij dat ik, ik ga, voor mijn seizoenkaart hou ik die stoeltjes. Maar ik, zal, uh, ik ga echt niet uh, 800 euro voor een kaartje betalen.
2: Maak je je nog kwaad? Is dat, is dat nog, nog even... Ja,
3: nee, de van het, dat schrijf ik ook bijna in deze column. Dat vroeger uh, zou ik echt uh, roepen... het Nederlands Elftal is van ons allemaal. Dat vind ik nog steeds wel. Maar ja. ik heb al zo vaak uh, staan rammen met die hamer. Dat ik zeg niet dat de hamer stuk is. Maar ik, ik heb wel af en toe het gevoel dat ik... Dat, ik, uh,
2: dat je tegen de bierkai vecht. Dat ik,
3: ja, ja, ik heb uh, op de, de afgelopen woensdag... gaf ik een... Uh, gaf ik een diner voor al mijn, uh, mensen die met mij werken. En dan had ik verder mijn naam niet op het menu gezet... alleen een foto van een heel klein hekje... dat ergens midden in een weiland staat. En daar had ik uh, geschreven... Hekje, 65, houdt niemand meer tegen... en iedereen kan eromheen. En dat is niet, niet mijn gevoel. Maar uh, ja, ik heb zo lang... dus ik schrijf het nu op een andere toon morgen in de krant op, maar mijn boosheid is nog exact hetzelfde. Alleen, ja, ik heb gemerkt, je staat tegen zulke uh, blatters... en andere idioten aan te blazen,
2: dat, nou ja. We gaan het niet meer winnen. Dat is eigenlijk een droeve conclusie, maar misschien ook realistisch.
3: Ja, maar ik doe er niet aan mee. Ik ga er, dan ga ik er niet meer heen. En ik kan echt wel 850 euro voor een kaartje betalen... maar ik ga er niet meer heen. En ik weet een aantal vrienden van mij die het ook kunnen betalen... en die gaan er ook niet meer heen. Die
2: doen het niet meer. Kijken we gewoon thuis op televisie of ja. we gaan, uh, ja. gaan naar iets anders. Ja. Succes. En
3: je wil ook niet naast mensen zitten die 850 euro... Dat was toen ik in 2000 die, uh, dat gedoe had... met mensen die 600 euro toen voor een kaartje uh, wilden betalen... voor mijn Jaarsconferentie. Toen heb ik daar die rel gehad en toen heb ik de voorstellingen afgelast... en verplaatst naar een ander theater en een nieuw verkoopsysteem via de VARA. Waardoor ik alleen maar gewoon publiek binnen had. En toen dacht ik later, ik wou gewoon ook niet spelen... voor mensen die 850 gulden toen nog voor Joep Vatek neertellen. Ik, die wil ik niet in mijn zaal. Ik wil gewoon mensen in mijn zaal die... Die gewoon, ja, die gewoon 30 euro, gewoon die dat gevoel ook hebben. Die het ook als niet meer zien dan een avondje cabaret. En uh, nog een hapje gaan eten.
2: En daarna nog even met hun vrienden de kroeg in gaan. Zo moet het zijn. Ik wens je nog heel veel uh, rondjes door het land. En nog heel veel jaren en heel veel uh, plezier. Allereerst met uh, deze voorstelling. De kennis van nu. Joep, dank je wel dat je langs wilde komen. Graag gedaan. Het was me genoeg om met je te praten. Franse muziek hoor je nog maar weinig op de Nederlandse radio. En dit is een uh, nieuwe ster, Baptiste Amon. En hij heeft een uh, nieuwe tournee langs uh, Nederlandse zaaltjes gedaan. En dit is uh, een liedje dat heet
5: Je brûle. Cette maison. c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue, pourtant. face au bistro. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village Et tous ces gens qui passent, ils n'ont pas vraiment d'âge Il est en étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon J'y salue, les eaux calmes, chaque matin Et les eaux calmes me répondent, et je me sens revivre je me rappelle tes caresses, tes baisers Alors, je peux démarrer ma journée Je brûle De mille feux, je brûle De mille feux, je brûle C'est une maison de pierre blanche D'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre et peu importe. Tout à bout je savais, le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Toi tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi souvent je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle. Je brûle peut-être que je suis amoureux. Amoureux, je ne sais pas, je ne sais plus. De toute façon, je ne te le dirai pas. Pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi. Mais je brûle, je danse. Pour toi, je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle, je brûle, je brûle de mieux.
2: Baptiste W. Amon met Je Brûle.
5: Nooit meer slapen.
2: De podcast Rewind. We gaan terug naar de dag 21 maart 2013. Het was de dag dat het grote Nederlandse dansbedrijf IDT werd verkocht aan een miljardair, Robert Sillerman. En zijn bedrijf. Die kocht het ene dansbedrijf na het ander, want hij rook geld. Het leek een cruciale stap om dit Nederlandse bedrijf internationaal de wereld in te helpen. Of was het toch gewoon een megalomane wagenhals?
6: Ik loop op de man, man af, ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak. En knijpt echt hard in mijn ballen.
7: Ik zei aan de vrouw: Nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het
8: beste bedrijf. Gewoon honderd vragen. Ja, fascinerende tijd. Ja, hoe vaak maak je zoiets mee? Niet vaak.
1: Sensation, Thunderdome, Mysteryland. Als iets in Nederland groot is en met dance te maken heeft... kun je er donder op zeggen dat feestorganisator ID&T erachter zit. De vriendengroep rond Duncan Stutterheim dacht meteen al in hallen in plaats van clubs. Het is dan ook niet gek dat dit bedrijf op de radar kwam van een monster-investeerder... die een wereldwijd dance-netwerk wilde opbouwen. Het is 22 oktober 2013. Dit is Rewind, aflevering 4. Over de dag dat ID&T verkocht werd aan SFX.
7: Nou, we zijn begonnen natuurlijk gewoon met, met, een paar, met, met mijn broer en met Erik en met, met een paar jongens. Gewoon, hè. En, uh, ja, Landsmeer, een klein feestje. En het eerste feest was gewoon een gelukstreffer, de Final Luxem. En, uh, de bedoeling was 5000 man, maar er kwamen er En Daarmee was het toen het grootste feest van Nederland. Dus dat, ja, in één keer waren we 20 jaar het grootste feest van Nederland georganiseerd. We hebben ooit in het eerste dan maar heel kleinschalig. Hoor. Maar, maar in Europa was het dan om groot. Duitsland, Frankrijk, België. Dus cd's gingen echt wel naar twintig landen. Maar toch ging de hardcore naar beneden. Daarmee ook onze internationale ambities. Dus konden we ons kantoor besluiten in Duitsland. Uh, toen hebben we Inner City even geprobeerd. Dat hebben we ook in België, Duitsland gedaan. Ook in België geprobeerd. Er zat wel altijd bij IDT iets van... Uh, en bij ons, van, we willen, we willen het meer, hebben, meer die wereld in. Toen kwam Sensation en toen zeiden we, nou wat, er is een moment nu links met Sensation. Laten we rest dan stoppen met alle onzin. En, en dat lukte. En dat ging toen van België naar Duitsland. Polen, dat is heel maar dat, dat voelt wel heel exotisch. En toen kregen we ineens een gesprek met Samsung en toen we, kregen we ineens een tour van 18 landen. Ja, toen was het wel echt internationaal.
1: Bas Meijers zit tijdens de overname in de directie van ID&T en is onmisbaar tijdens de onderhandelingen. Volgens hem komt de flirt met SFX niet uit de lucht vallen. ID&T loopt met jaren groeien tegen zijn eigen grens aan.
8: Uiteindelijk wilden we met Sensation graag naar, de, naar Amerika. En toen zijn we een partnership aangegaan in eerste instantie met Live Nation voor twee shows in New York. Duncan heeft daar toen ook gewoond. Uh, AEG, de andere grote entertainmentspeler in de markt... Uh, uh, roerde zich. Die wilde uh, daarna ook de, de grotere Amerikaanse tour met ons gaan doen. En langzamerhand uh, ja, kwam er steeds meer uh, beweging en interesse... Uh, en wij waren zelf intern ook wel met elkaar aan het nadenken. Oké, okay, deze markt wordt volwassen. Er komen steeds meer partijen uh, met steeds meer geld. En het wordt allemaal steeds duurder. Hoe lang gaan wij dit nog met eigen middelen financieren? Hoe, hoeveel, risico, uh, hoeveel risico durf je zelf te nemen? En die heb ik
7: ooit in een brief in mijn uh, jaren uit Australië ooit eens opgeschreven. Ja, als we ooit echt verder zouden willen groeien. En we willen echt de wereld veroveren. dat, dat, ja, dat kunnen we niet zelf financieren. Dan moeten we naar het model eens kijken van Live Nation. Hoe ze dat gedaan hebben. En naar Mojo. Uh, en dat model was kennelijk een heel beproefd model. Het wordt zelfs op Harvard gegeven als een roll-up. Ja, je koopt tien apotheken en je maakt er een keten van. Uh, en dit deden ze dus niet met Live Nation. Madonna wil wereldwijd. Madonna zat op dat moment nog bij 38 verschillende promotors in de wereld. Maar dan maakten we daar nou niet één bedrijf van. Dan zeggen we tegen Madonna, je krijgt dit en regelen we alles voor je. Inclusief je plaat. En de, dat werd dat beroemde 360-model. Dus wij zagen dat ook. En onze muziek ging ook toen wereldwijd. En wij we waren niet eens betaalballetjes en alle dj's. Nou vooral de Nederlandse dj's wereldwijd. En onze feesten gingen wereldwijd. Dus eigenlijk op dat punt waren we helemaal gelijk. dachten we, nou, dit is een kopie. Dus dit moet werken. Dus wij geloofden daar ook echt in.
8: Duncan heeft mij in 2008, toen hij in Australië zat... een aantal maanden of bijna een jaar met Lisca... heeft hij mij een mail gestuurd waarin hij uh, aangaf... Ja, als we nou ooit nog eens een keer echt door willen groeien en we gaan op zoek naar uh, financiering of naar hulp, dan vind ik dit wel een inspirerend verhaal. En, en bij zijn mail zat een uh, Wikipedia-file van het SFX-verhaal van Bob Sillerman, hoe hij de poprockwereld uh, eigenlijk heeft overgenomen. 52 overnames destijds in allerlei landen. En Duncan heeft toen in die mail uiteengezet hoe wij dat eventueel zouden kunnen doen in onze markt. En welke partijen dan interessant zouden kunnen zijn en hoe hij dat zag. In een uh, kort maar krachtig mailtje, zoals Duncan dat goed kan. En pas vier jaar later klopte Bob Silleman aan de deur. Daarmee zeg ik ook eigenlijk dat, dat, uh, dat Duncan en Bob elkaar ergens natuurlijk vonden. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een klik ontstond. En dat dat wel heeft gemaakt dat we uiteindelijk van die verschillende partijen die er waren, dat gesprek hebben
1: voortgezet. Bob Sillerman. Dat is de figuur waar het om draait. Een vleesgeworden icoon in de entertainmentindustrie. Een man met een reputatie. Dat merkt ook Wouter Vecchio van Q-dance. Een van de partners van ID&T.
6: Nou, kwam in contact met die mensen die woonden in New York. En uh, die was in contact gekomen met een man die het idee had... om de internationale dance scene op te rollen. Nou, dat klinkt al heel wat... Dan, dan word je dus opgerold. En dan ben je onderdeel van een oprol... Uh, strategie. Nou, dat, dat stond mij natuurlijk... Alleen het idee al dacht ik van, hoezo? Niemand rolt ons op, wij rollen op. En uh, Ik weet nog dat Duncan terugkwam met dat bericht. Uh, ja, we kunnen 40 miljoen krijgen. Ik heb uh, een heel vet idee van een man uh, die, die wil de hele industrie oprollen en Duncan had zelf ook dat idee wel eens een keertje gehad. En uh, ja, Ik dacht, uh, no fucking way dat wij naar de Amerikaanse beurs gaan. Man. No fucking way.
7: In Amerika is het gewoon heel normaal dat er, dat er uh, kapitaal gevonden wordt. Zo, of nou, u, je investeert. Nou, een paar mensen uh, hebben geluk gehad in Uber hebben geïnvesteerd. Of in Wheat. maar niet uit, Of in transfer, of nu in, uh. in Amerika is die cultuur heel normaal. Dat je investeert in, in een bedrijf. En dan gaat dat groeien. En dan investeer je meer. En dit was ook typisch zo'n bedrijf. En meneer Schillerman had dat idee. En dat had hij al eerder gedaan met Live Nation en met Mojo.
8: Het is een uh, hele intelligente man. Heel snel op een wat ander niveau denkend dan de meeste mensen. En niet zozeer hoger of lager, maar alsof hij soms in een soort andere frequentie zit. Hij heeft bewezen, met name natuurlijk vroeger bij de roll-up van de hele pop wat nu dan Live Nation is geworden... dat hij een enorme voelspriet heeft voor grotere bewegingen in, 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 in entertainment.
1: Sillerman neemt zelf contact op met ID&T. Met aan zijn zijde Shelley Finkel. Een oude bokspromotor die op een bepaald moment de manager was van onder andere Mike Tyson. Kortom, iemand die zich niet zomaar van tafel laat vegen.
7: Die woonde ook in Upper East. We in, in, alle drie woonden wij in Upper East. Hoe, hoe, hoe gek is dat Of to toevallig, weet je wel? Ik woonde kennelijk drie blokken verder dan Silleman. En Shelly woonde weer een paar... Ze konden gewoon op loopafstand naar elkaar toe. Wij hebben ons bedrijf laten waarderen. Nou, daar kwam een waardering uit uh, van rond de 30, 35 miljoen. Dat vonden wij echt te weinig. Nou, we waren een beetje teleurgesteld. Nou, de rapport moest toch wel iets overhandig op een gegeven moment. En hij had een afspraak met mij gemaakt, uh, nou, vlak bij mijn huis dus. En ik had een afspraak gemaakt met die man die uh, de rapport had gemaakt. En die was veel te laat, half uur te laat. En, bah, dat was een van mijn belangrijkste afspraak van het jaar zou eraan komen. Meneer man ontmoeten met mijn boekje. En, uh, en t, ik weet niet, ter plekke bedacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon zonder het boekje en zonder jou. Dus ik ben gewoon alleen gegaan. Ja, dat, dat was wel raar, want ik, 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 de Amerikanen helemaal ook zo zijn, van die oude, uh, die oude Joodse gasten met allemaal grappen in hun taal snel lullen. Dat moest ik wel echt aanpoten. Dus ik vond het best wel eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me wel dapper nu, maar dat vond ik, echt, ik was wel zenuwachtig. En... Maar ik was toch wel onder de indruk natuurlijk. Uh, je bent toch wel onder de indruk van half vaak van iemand reputatie en uh, hoe zo'n man het spel een beetje speelt en zijn dikke huis en zo. Dus ja, de, de, maar ik ging wel die meeting aan met een goed gevoel. Ik dacht wel van, dit is vet, en, uh, dit, ja, dit hier, hier voelt al wat. Het is wel een, ja, ik, maar toen kwamen we er steeds meer achter dat SFX, dat was al half opgetuigd... en hij deed alsof hij, wat hij deed de hele tijd, alsof hij het al... Uh, ik, ik ben miljardair en het uh, maakt mij allemaal niet zoveel uit. En, uh, uh, we kopen jullie wel even. Maar ja, dat bleek, ja, zonder ons
8: was het niet.
1: Ook Bas Meijer is onder de indruk van de uitstraling van Bob Sillerman.
8: Ja, dat was in een, uh, in een grote vergaderzaal met heel veel glas in een toren in Manhattan. Waar we een uh, eerste bijeenkomst hadden met een aantal mensen uit zijn uh, finance en legal team. En wij waren daar met een uh, aantal mensen. En toen uh, kwam Bob Silleman als laatste uh, aan tafel zitten. En er liep een jonge dame langs uh, uit zijn uh, team. Langs de glaswand aan de andere kant van de zaal. En hij stak zijn middelvinger op naar haar. En toen begon... Uh, zijn medewerkers heel hard te lachen. Wij keken wat verbaasd. En dat bleek het gebruikelijke teken te zijn van Silleman... om je ochtends te begroeten als je het kantoor binnenkwam. de middelvinger omhoog. Ja, dat was een soort van gimmick van hem. Het was heel apart. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat er mensen zijn... Die, die zich soms wat minder prettig voelen bij zijn manier van doen. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik het genegeerd heb.
1: Bouten Vecchio heeft van begin tot eind een slecht gevoel bij de overname. En dat is een probleem, want Vecchio is, na Duncan Stutterheim, de grootste aandeelhouder van ID&T. Zijn bedrijf QDance speelde op een meestelijke manier in op de instorting van ID&T's Gabber imperium. Eind jaren negentig raakte Gabber besmet door parodieën en hooliganisme... ...en dus stortte ID&T zich op nieuwe muziekstromingen, zoals trance. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die graag hard wilden gaan. Q-dance greep terug naar de tijd dat hardcore nog leuk was... gaf het een nieuwe naam, Hardstyle, en maakte een belangrijke keuze. Praat nooit met de pers. Zo kon het dat een paar jaar later complete stadions gevuld werden... met feesten waar je nooit iets over las in de krant.
6: Ik had al. Nou, ik denk al een jaar neerlopen roepen vanuit Nederland. En ik was dus ook helemaal niet, niet geweest daar. En Duncan ging steeds op en neer. Ja, mijn partner wilde niet verkopen. Achteraf gezien was het wel goed voor het onderhandelingsproces. Uh, maar dan kwam toch die dag dat, uh, dat ik daar naartoe ging. Ik uh, ging daar naar de zoveelste verdieping aan zo'n uh, gebouw in New York. En ik kom daar op een, op een kamer en er zitten nou, ik denk uh, bij elkaar... Het waren zes mensen, ik denk dat ze bij elkaar 500 jaar waren. En ik kom daar binnen met dunken en uh, handjes gegeven. Een beetje uh, koetjes en kalfjes klets. Ik kijk naar nou links naar de deur en uh, daar komt Bob Zilleman binnen gelopen. Dus uh, nou, ik stap op en uh, ik loop op de man, uh, man af, ik steek mijn hand uit... en hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak... en knijpt echt hard in mijn ballen. Echt dat pijn doet ook gewoon, hè. Dus ik zeg, ah, en ik... Nou, hij, hij laat me los en ik ga zitten. En hij gaat achter me staan en hij pakt mijn schouders... en hij gaat me zo lopen masseren. Zo, so, this is motherfucker called Wouter. Finally you're here. Hij heeft zo'n hele, ja, rauwe stemmat. Ja, het zijn van die momenten, dan zit je opeens in een soort van Italiaanse maffia alleen aan de verkeerde kant van de tafel, weet je wel. En die man gaat daar zitten, na een charisma van hier tot Tokio. Enorm uh, inspirerende man ergens, gek als een deur, maar heel inspirerend. En ik was eigenlijk gewoon, uh, ja, met stomheid geslagen zat ik daar. Een uurtje later gaan we naar beneden en ik loop daar uh, met Duncan over, uh, over de straat... Ik, zeg, nou, ik ben er nog nooit zo geïntimideerd in mijn hele leven. Ik voelde me zo geïntimideerd.
1: Maar eigenlijk is er op dat moment geen weg meer terug. Zoveel advocaten, zoveel aandeelhouders, zoveel documenten. Het is een weg waarop je niet kunt keren.
8: In die anderhalf jaar dat we mee bezig zijn geweest... denk ik dat we, we hebben verschillende momenten gehad dat het wel of niet door zou gaan, uh, Duncan heeft op een gegeven moment nog een keer de stekker eruit getrokken. Eén momenten waren we zo nasty, toen heb ik gezegd, weet je wat, we doen het niet.
7: Toen ik de stekker eruit getrokken ik zat ook op pizza. Ik, nou, ik ben op vakantie en ik laat me niet zo behandelen, jullie. dus ik doe het gewoon niet. Nou, toen was iedereen een rapper hoor. Inclusief, was, hè, ook de hele q stak iedereen, al die mensen, wat doet Duncan nou? Gewoon de manier waarop. En, uh, over, uh, het was heel persoonlijk over Zilleman. Uh, als ik het wil, dan kopen we. Weet je gewoon de taal hoe hij was. En toen dacht ik: ik ga me niet zo laten behandelen. Of, of zijn partners erin en we doen normaal tegen elkaar. Of je kan de pot openen. En uh, toen stekker uit de deal getrokken.
1: Het zijn uiteindelijk vier mannen die beslissen over de verkoop: Wouter, Duncan, Bas en Wildrik Timmerman van Qdance. We zijn
8: weer terug aan tafel gekomen met elkaar. Toen hebben we een Amerikaanse joint venture opgericht. En toen zijn we toch weer gaan dooronderhandelen over het hele bedrijf. En toen gingen we 51% verkopen en toen toch maar 75%. En toen zijn we heel lang gaan onderhandelen over welke zeggenschap wij nog hielden met ons minderheidsbelang. En uiteindelijk uh, letterlijk uh, de dag voor ja, wat dan de closing van de deal wordt genoemd... en het tekenen van het deal en een paar dagen voor de beursgang kwam naar voren dat de, de, de partij uh, die zeg maar, namens de beurs alles controleert... en alles stukken doorneemt of alles netjes in orde is... aangaf dat wij uh, met ons minderheidsbelang wat we zouden houden, die 25 gezien de inhoud van de contracten, die ze dan allemaal doorlezen... toch te veel zeggenschap zouden overhouden. We waren uit onderhand dat we de creative control zouden houden onder andere. We verkochten een meerderheid, maar qua zeggenschap uh, was het eigenlijk 50-50. Het moment dat, we, dat ik een telefoontje kreeg vanuit Amerika. En toen ben ik in de auto gestapt, Duncan gebeld. Toen zijn we samen in de auto gestapt naar Lansmeer. Daar waren Wouter en Wildrik. Um, uiteindelijk moesten Duncan en Wouter samen de eindbeslissing nemen. Wildrik en ik zaten aan tafel voor de onderhandelingen. En uh, we zaten met z'n vieren achter in de tuin bij, uh, bij Wouter. En dat was het moment. En werd mij gevraagd wat, ja, wat is je advies... En toen heb ik eigenlijk gezegd, uh, je moet of 100% verkopen, of de deal afblazen. Dat is eigenlijk waar we nu staan. Ja, alles ertussenin is dus kennelijk heel ingewikkeld.
0: money.
1: De grote vraag is, hoeveel geld moet er op tafel komen? Ik wilde 70, 75 zeggen.
7: Ik vond echt veel geld, weet je wel. Ik vond er 75 als ik er veel. En toen ja, zei de vrouw, nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier. Het is gewoon wat hij koopt, we hebben gewoon 25 jaar. Het is gewoon het beste bedrijf. Eh, gewoon 100 vragen. Ja, dat heb ik gewoon gedaan. Ik zei, nou ja, we denken echt richting 100. Oh, oké, okay, zei Shelley. Ja, ik heb zijn gezicht niet kunnen zien, want ik zat natuurlijk aan de telefoon en hij. Eh, ik heb naar de jongens gebeld. Dus ja, ik heb toch gezegd, jongens, dat die honderd uh, heb ik eruit hebben uh, Op weg naar de 100, hebben we ooit een keer gezegd of zo. Maar dat is blijven hangen bij ons. En wij, hebben, wij maken toch af en toe wel eens grapjes over of zo. Uh, ja, het is geen honderd of uh, wel... Dat uh, uh, 100 werd een soort... Ja, je zou bijna nog een tattoo kunnen zetten ervan. Het was gewoon een soort grap die de bal lag. Omdat mijn broer het ooit zei. Omdat het vet klinkt. Uh, en daarom. Ja, het had geen enkele geen enkele zakelijke... En dan is het even spannend natuurlijk, of het is een belachelijke... Maar ja, daarna merkte we wel heel snel. Oké, okay, nou, laten we verder gaan, onder andere. I
8: en toen hebben Duncan en Wouter waren er eigenlijk wel binnen een minuut uit, wilde ik, hij heeft toen nog wel aangegeven van, nou weten we zeker wat we hier aan het doen zijn en waar we instappen. En, en die paar minuten met elkaar, met z'n vier in die, in die kamer bij Wouter achter, dat was voor mij wel het moment, om het... Ja, dan realiseer je dat op, op dat soort momenten kan in zo'n deal kan het ook nog een nee worden. En het werd een ja.
1: En de dancefeestorganisatie ID&T is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf SFX Entertainment. Met de overname is 100 miljoen euro gemoeid. Een half jaar geleden richtten de twee bedrijven al een joint venture op... en dat is dus goed bevallen.
6: Ook al hadden we alle contracten getekend, we wisten nog steeds niet zeker over het geld, of je, of je het dan echt, echt, echt krijgt. Amerikanen, zoveel contracten met zoveel escape clauses. We hadden al zo, in twee jaar onderhandelen hadden we al zo vaak... zijn we bij elkaar weggelopen, liep het weer anders dan verwacht. Ging het weer niet door, ging het weer wel door. Gingen we 50% verkopen, 100% verkopen, 75% verkopen. Konden ze hun geld niet voor elkaar krijgen. Uh, toch weer wel, toch weer niet. Kwamen op kantoor, nou, het staat allemaal op losse voor voor, jongens. ...toch contracten tekenen. Toen zeiden van ja, maar ze zijn nu wel getekend... ...maar ze moeten nog maar dit en dat rondkrijgen. De beursdatum moet nog. La, la, la. En op een gegeven moment zou het dan gestort worden. Nou, het werd niet gestort. Nog een keer, over twee weken komt het dan weer niet. Volgende week komt het dan. En opeens... ...stond het op de rekening.
7: Ik heb het heel summier klein gevierd. Want wij hadden, dat bedoel ik al, we hadden het al twee of drie keer gevierd. Mijn Ierse moeder zegt altijd... never count your chickens before you hatch them. Dus we hadden het niet echt gevierd. Maar wel, we hadden wel champagne al een keer gedronken. We hadden wel al een keer een avondje met elkaar Naast Na zo'n handtekening sessie in Amerika met ook. Ik ben uh, in het
8: vliegtuig gestapt met mijn uh, vrouw naar Florence gegaan. En uh, een heerlijk drie dagen door Florence gaan lopen. Lekker uit eten. En op een gegeven moment krijg je dan een appje dat er... Uh, heel veel geld op je rekening is gestort.
6: En dat is wel leuk, maar dat verandert eigenlijk niets. Er was een handshake-moment waarop we dachten... oké, okay, nu is hij rond, toen ben ik samen met Duncan een auto gaan kopen... die ik al heel lang wilde hebben. Maar toen was het geld nog lang niet binnen. Het <laughs> zegt een half jaar voordat het geld gestort werd. Dus een soort van opvlieging. Maar toen het geld dus daadwerkelijk gestort werd... en ik al die nullen op mijn bankrekening zag... de eventjes kijken ernaar. Maar het is best even een teleurstelling gewoon. En het is best even een leeg gevoel. Dus ik wil helemaal niks kopen of zo. Ik, ik, heb al, ik heb een auto, ik heb een huis. Uh, ik ga vakantie. Ik moet heel erg oppassen hoor, met wat ik hier zeg, want... mensen die dat dus niet hebben, die denken, ik ja, hoor hem dan. Jij hebt makkelijk praten, la la la. Dat is ook zo. Dat is ook zo, maar als dat dan eenmaal zo is... Ja, dan, gaat het, dan gaat het gewoon weer door. Je gaat gewoon weer door, volgende dag naar je werk.
1: Gewoon weer aan het werk dus. Maar meteen is duidelijk dat het leven niet meer hetzelfde is. Die middag,
6: is echt knap. Dat vond ik zo knap. Die middag kreeg ik gewoon, werd er aan de deur aangebeld door de Deutsche Bank. Die kwam gewoon met een hele mooie fles Mouwet Chandon. Gefeliciteerd meneer. En dan ging ze weer. Nou, dan weet je ook gelijk in welke wereld je bent gestapt. Nou, is dat wat? Die, die zitten er bovenop, hoor, die gasten. Die denken, oh, die heeft veel geld. Die moet even weten dat hij uh, dat bij ons moet zijn straks. Congratulations! Ja. ja feest te geven ben je dan. Hè?
7: Voor ons was dat hele IDM een groot moment wel. Het, het, het was niet meer helemaal onze muziek. Het was het, eigenlijk dat is waar het al. Ik ben nog heel goed voor mij een belangrijk moment was dat de IDC ging. En al die dj's werden opgehaald met helikopters en allemaal dik en dikke vies. En Wouter en ik, en nog een paar stonden daar, moesten eigenlijk 3,5 half uur euh, met de taxi in het file. En ik denk, ja, nou, stoppen. We hebben ergens iets verkeerd gedaan bij. <laughs> en, toen kreeg, toen, en toen kreeg ik iets van, ja, wat de fuck, he, al die dj's, die, 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 die hebben het wel zinnig. Op die IDM bubbel zo gezegd. En ik vond die muziek steeds, steeds minder leuk, die U.M. Eigenlijk niet leuk meer. dacht ik, het is mooi geweest of zo.
1: Voor Wouter is het een breuk in zijn leven. Voor Duncan meer een afsluiting van een periode. De verkoop is uiteindelijk een stap richting de uitgang. Want hoewel Duncan Stutterheim in eerste instantie... een belangrijke functie binnen SFX krijgt... besluit hij na anderhalf jaar al te vertrekken.
7: In maart hadden we die Miami Conference. Nou, er voelde ook iedereen aan dat het niet zo goed ging. En dat was een veel spanning. Lange dagen. En toen kreeg ik ineens wat ik wakker zocht met een half vlamd gezicht. En uh, ik zei, ik zo... Ik zei, wat is dit nou weer? Ik naar de dokter. Nou, blijkt de ziekte van Bel te zijn. Dat is een virus. Op zich is het een normale ziekte. Maar iemand op kantoor bij ons heeft het gehad. Dus je kan erop blijven in schade. Uh, die jongen heeft er wel iets last van. Stress is de voornaamste factor. En uh, ja, ik had toch aan heel veel stress.
6: Ik zei op een gegeven moment tegen Dunk op ad een paar jaar geleden... Uh, Dunk zit erop voor mij. Ik ga niet uh, door een hoepetje springen voor die gasten. Dit is niet waar, waar ik voor gekozen heb. Ik wil het niet... En uh, ik geloof een week later stuurde hij een mail door het bedrijf. Ik moest stoppen met. Hij was bijvoorbeeld Hij is vijf jaar ouder dan ik. En hij zit gewoon een houdbaarheidsdatum op op feestgeven zijn. Ik wil met paar blauw langs de kant staan. Dat is een Duncan en zijn een Dunker in ik allebei geneld.
1: Duncan gaat. Bouter neemt de verantwoordelijkheid om IDT te blijven leiden. Drie kwart jaar na het vertrek van Duncan, begin 2016 vraagt SFX in Amerika faillissement aan. 300 miljoen in schulden verdwijnt daarmee en SFX komt in handen van de bank. Alle grote evenementen van ID&T en QDance blijven daarbij overeind. In 2017 koopt Wouter 15% van zijn aandelen terug... plus een levenslange royalty-afdracht.
7: Op dat moment was dat ook wel een soort jongensboek... Wat er, en daar hebben we het ook lang over gehad, ook heb het veel met Bas over gehad ook. Het jongen, mijn vader heeft ook wel eens mooi gezegd van ja, succes. Soms als je het op die manier afrondt, dat neemt ook niemand meer van je af.
6: De romantiek was gewoon voorbij, gewoon. Niks, we gaan of we willen of we proberen, gewoon, nee. Plannen, budgetteren, organiseren. De romantiek was er gewoon uit.
7: Dit verhaal neemt gewoon nooit iemand meer van ons af. Gewoon nooit, niemand. We hebben gewoon geflikt en we hebben er een dikke strik omheen gedaan... met twee mooie boeken, twee mooie historieën. We, we zijn gewoon de grondleggers van deze industrie geweest. En, uh, ja. Met een paar vrienden. Met er, daarna wel met een groep erbij. En dat, dat, dat voelt wel, soms wel magisch
1: of zo nog steeds. Je luisterde naar de vierde aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atse de Vrieze, Ralf Hermer Huiskamp en Tom Hofland. Voor over Anne Moraal. De volgende en helaas voorlopig laatste aflevering van Rewind... gaat over een dag die 36 uur duurde. De dag dat de Amsterdamse club trouw sloot.
2: Rewind was dat over de geschiedenis van de Nederlandse dance scene. Maandag dan zit in uh, Nooit meer Slapen Lisbeth Staats op deze stoel. En zij gaat in gesprek met uh, actrice en regisseur Lineke Rijksman. Bekend van onder meer de mug met de Gouden Tand. En uh, voorstellingen als kunsthart, De Vrooitjes, Verlichting Light. En ook uh, films als Lucia de B en alle tijd. En nu uh, reist ze langs de theaters met De Dikke Muis en Sjors. samen met Adelheid Rozen, Titus Muiselaar en George Schroot. En dat gaat over de staat van de liefde. Dat allemaal uh, maandag. Justine Jensen, die komt ook langs in de rubriek de en laat horen wat haar uh, invloeden en uh, bepalende fragmenten zijn. Uh, Zoals ze dat doen tegenover uh, Lisbeth Staats. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, De Nachtzuster. Heel veel plezier daarbij. Ik wens u nog een hele goede nacht... en een vrolijk week einde en graag weer tot maandag.